0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Onze Supremos, meu nome é Davi Sobreira e eu tô passando só pra lembrar a mensagem de sempre. Na descrição do episódio você vai encontrar o látice do convidado, o sumário com a minutagem de cada tópico e o link para o nosso apoia-se. Não quer é demais lembrar que o Onze é gratuito, mas ele tem seus custos de manutenção, por isso eu conto com a ajuda de vocês para manter o projeto no ar. Dá pra contribuir com qualquer valor acima de um real. E acredite em mim, um real de cada um dos ouvintes faz grande diferença. É isso, espero que goste do episódio de hoje e nos encontramos depois da vinheta. Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho o prazer de receber pela segunda vez, a primeira no semestre a segunda esse ano, Professor Luiz Guilherme Marinoni, que foi responsável por um dos nossos episódios mais ouvidos aqui no semestre passado, quando a gente foi conversar um pouco sobre precedentes e o uso virtuoso do poder de não decidir exercido pelas cortes. E daquele daquele episódio acabou me, me puxando um gancho para o episódio que a gente vai tratar hoje sobre minimalismo judicial. Professor, o senhor já é considerado veterano aqui, mas eu peço que o senhor dê um oi aí para os nossos ouvintes novamente.
1: É, é, Davi, é um grande prazer estar aqui de novo com você, é, cumprimento pelo sucesso é, do seu trabalho e gostaria de dizer a todos que é, tenho muito prazer em falar sobre o tema que você me propôs, é, haja vista que, sem dúvida, hoje ele tem uma relação muito íntima com é, decisões e até mesmo pronunciamentos que vêm sendo feitos é, na esfera do Supremo Tribunal Federal.
0: Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram @editoracontracorrente. Contracorrente Underline. Professor, é, a primeira pergunta aqui que eu quero lhe fazer antes da gente entrar direto no tema é sobre o âmbito de discussão. O minimalismo judicial está no âmbito da hermenêutica ou ele está no âmbito da filosofia? Porque eu estava vendo um artigo da professora Maria Eugênia Bunshaft e ela fala que o minimalismo judicial está inserido no âmbito da filosofia constitucional. É isso?
1: Sim, me parece que o minimalismo é um tema filosófico, é um tema próprio à filosofia. E ele pode estar inserido na filosofia co constitucional, mas nunca vai deixar de ser uma ferramenta. É... Eu não diria que uma ferramenta ou um critério para o desenvolvimento da interpretação. Mas, mais do que isso, é uma ferramenta ou um critério para elucidar o modo da decisão, ou seja, para estruturar uma técnica decisória. Eu acho que o, minima, o minimalismo colabora muito para a elaboração das técnicas decisórias, embora, obviamente, possa ser situado no plano da filosofia. Da, da filosofia do direito constitucional e até mesmo da filosofia em geral, né? já que o tema é, minimalismo e uso construtivo do silêncio é um tema que antecede em muito a, a, ao desenvolvimento teórico de Kassunst em relação ao minimalismo judicial propriamente dito. né?
0: Ah, aí eu já ia fazer o segundo link, professor. O minimalismo ele foi desenvolvido pelo Sunstein ou existem outras, outras correntes de, mali, de minimalismo diferente da dele?
1: Não, o, o minimalismo judicial é uma perspectiva dele, do Sunstein, em que ele insere a, a, a digamos, a teoria, entre aspas, do minimalismo ou a filosofia do minimalismo melhor é, no plano é, do direito constitucional. Ele, ele, ele situa o minimalismo no plano do direito constitucional, sobretudo para é, tratar de técnicas decisórias e
0: dos casos e de, de como decidir casos constitucionais, né? Feita essa introdução, professor, a primeira pergunta aqui: vamos conceituar o minimalismo e a proposta que o, o Santos tem faz dele? Me parece, eu, eu
1: diria que ah, os títulos dos trabalhos do Kassusten são, por si, ilucidativos e reveladores dos insights dele. Então, se poderia dizer que, a partir da ideia primitiva, que é conhecida em outros campos há muito tempo, de uso construtivo do direito, ele propõe, num artigo, por exemplo, publicado na Harvard Law Review, a ideia de deixar as coisas não decididas, é o título do artigo, Living Things Undecided. Em outro artigo, ele, em outro livro, num livro conhecido por todos, One, One Case at Time, é, é, onde ele trata do minimalismo em face das decisões da, da Suprema Corte, ele fala novamente de decidir um caso de cada vez, que também tem uma tem um, um significado muito importante. E, por fim, ele dá um paper publicado é, perante a, a Universidade de Chicago, o nome de Acordos Teóricos Incompletos. acordos teóricos, A meu ver, a ideia de acordo teórico incompleto é, para o minimalismo judicial, o, a expressão ou o significado mais importante porque quando ele fala em acordo teórico incompleto, realmente ele deixa claro que ele, embora esteja partindo eh, do uso virtuoso do poder de não decidir devido a Alexander Bickel, in The Least Dangerous Branch, ele vai um pouco além. Ou seja, ele deixa claro que ao invés de não decidir, no sentido de não tomar conhecimento do caso, a corte, muitas vezes, deve tomar conhecimento do caso, decidindo de modo, entre aspas, parcial ou não aprofundado. Decidir de modo não aprofundado, realizar um acordo teórico incompleto, seria importante, segundo ele justamente para é, decidir apenas o necessário. Eu acho que por detrás da ideia do minimalismo está principalmente a ideia de não decidir o que não é necessário. Decidir o necessário seria fundamental, e nesse sentido, realizar um acordo teórico incompleto seria imprescindível é, por várias razões, entre elas, é, em primeiro lugar, para se garantir a estabilidade social, é, diz ele, é, nesse artigo, acordos teóricos incompletos, que caso, é, nós, nós, caso é, fosse possível é, litigar judicialmente a respeito de todo e qualquer dissenso, público ou privado, seria muito difícil se otorgar estabilidade à vida em sociedade. Quanto mais disputas é, 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 graves, quanto mais disputas complexas acerca do modo de ser da vida em sociedade, é, e que dizem respeito, na verdade, a posições, posições razoáveis, que dizem respeito, portanto, em outras palavras, a desacordos morais razoáveis, é judicializar desacordos razoáveis a todo instante seria algo prejudicial à estabilidade social. A judicialização intensa de desacordos morais razoáveis seria algo que poderia prejudicar a estabilidade social. Além disso, ele, na verdade, para demonstrar esse primeiro argumento de forma mais clara, ele remete para as ideias de é, reciprocidade e respeito mútuo. Ele, em poucas palavras, diz que... É, as pessoas costumam frequentemente a de sentir é, sobre questões morais e a de sentir de forma razoável a respeito dessas questões, mas de modo aprofundado. Mas, muitas vezes, elas preferem fingir que esses desacordos não existem. Elas preferem não discutir os desacordos, justamente para que possam conviver Demonstrando reciprocidade e respeito mútuo. Então, ele até dá exemplos, como, por exemplo, é, diz ele, é, que as pessoas podem divergir a respeito do que se fazer no Oriente Médio, a respeito da eutanase. É, é, e a respeito, enfim. Aborto,
0: legalização de drogas.
1: Aborto, legalização de drogas. Ele não fala do aborto, porque eu acho que ele imagina que o aborto foi precipitadamente resolvido em Roux, e isso acelerou é, 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 o desrespeito mútuo e a falta de reciprocidade desnecessariamente. É, Roux teria sido, segundo, foi, segundo ele, uma decisão não só desnecessária, mas uma decisão muito prejudicial à estabilidade social, à reciprocidade e, a, e, a, e ao respeito mútuo. De modo que ele, ele, ele quer dizer com isso que é, polêmicas acerca, acerca... Por exemplo destas questões, como a da eutanásia, que ainda não foram definitivamente resolvidas pela corte, e a corte, ao não resolvê-las de forma definitiva, demonstrou eh, eh, a intenção de evitar eh, eh, a litigiosidade e permitir a demonstração de reciprocidade e de respeito mútuo, ele quer dizer com isso que, eh, em alguns casos, é preferível esquecer dos desacordos profundos para que a reciprocidade seja possível. É claro que tudo isso, a estabilidade, a necessidade de estabilidade, de reciprocidade e de respeito mútuo, obviamente, podem não justificar uma não decisão aprofundada. Eles não, ele não está dizendo que um, que, a, que a corte não deve aprofundar a discussão teórica sobre um direito fundamental quando essa discussão teórica aprofundada é imprescindível para a tutela dos direitos fundamentais. O que ele está dizendo é que o não aprofundamento de uma, de uma discussão em determinado momento, exatamente, é, claro, quando, essa, quando esse aprofundamento não é necessário ou é precipitado, porque os fatos não estão... Inclusive os fatos morais não estão plenamente esclarecidos, pode gerar uma litigiosidade ou uma, uma, uma falta de estabilidade completamente desnecessária. Em, em virtude da, da, da... Basicamente, o que ele está querendo dizer é que o presente pode aprender com o futuro. Se o presente pode aprender com o futuro, porque os fatos não estão esclarecidos, e a sociedade ainda discute mas pode chegar a um consenso porque ainda não percebeu é, é, de forma plena o que está por detrás da discussão acerca de uma questão moral, não seria razoável, seria precipitado decidir de forma aprofundada sobre um direito fundamental. É... Além disso, diz ele, que decidir, Acerca de eh, decidir acerca de um ponto infiltrado na discussão constitucional, mas não plenamente e de forma aprofundada, sobretudo, sobretudo que está sendo eh, posto em discussão, sem um aprofundamento, portanto, eh, especialmente de direitos como o direito à privacidade, que, segundo ele mesmo, é um direito de difícil explicitação e de fácil manipulação, portanto, é, permite, e a expressão é dele, permite que a pessoa perca um caso, mas não perca o um mundo. É, ou seja, dá às pessoas a oportunidade de ver na decisão judicial uma decisão que, a despeito de não ser é, é, da preferência de alguém é uma decisão que coloca, que abre a, a oportunidade para uma discussão mais aprofundada de uma questão que deixou de ser decidida naquele instante. Ou seja, eu ainda não perdi tudo. Eu posso voltar a discutir melhor os fatos e melhor uma questão moral para que, é, no futuro, diante de um diálogo mais aprofundado, de uma deliberação mais adequada, eu possa, eventualmente, vencer. Em quarto lugar, ele alude a a circunstância de que os fatos sociais estão em constante modificação. É, a sociedade está em constante evolução. E, portanto, decidir de forma pronta e precipitada sobre um fato científico, por exemplo, firmando-se um precedente que terá dificuldade de ser revogado, obviamente não é a melhor solução para quem espera é, uma, uma solução adequada por parte da Corte. É, mais ou menos seriam essas as quatro, as quatro respostas, os quatro fundamentos utilizados por Kassunsten para justificar os acordos teóricos incompletos. Mas veja, é, o que seria exatamente um acordo teórico incompleto quando se pensa numa decisão judicial? Nós podemos pensar num acordo teórico incompleto quando não se aprofunda a discussão a respeito de um direito fundamental ou de um direito constitucional, decidindo-se provisoriamente é, esta, é, é, é claro que decidir sem aprofundar permite, portanto, uma técnica de decisão semelhante àquela que foi utilizada por Calabrese e também pela Suprema Corte quando eles se postaram diante do problema da eutanase. É a Corte do Segundo Circuito, quando enfrenta a questão da eutanásia, expressa por meio do fundamento concorrente do juiz Calabrese, a ideia de que seria seria adequado naquele momento em, em razão da suspeita de inconstitucionalidade da lei do início do século XX, que criminalizava o suicídio assistido, simplesmente... Seria adequado, naquele momento, na verdade, simplesmente proferir uma decisão de inconstitucionalidade provisória. Por que provisória? Justamente para que não fosse formado um precedente que pudesse é, obstaculizar o desenvolvimento do processo democrático e, portanto, e, portanto de certa forma... É, é, inviabilizar uma discussão por parte da população e da comunidade científica a respeito Professor, da
0: eutanase. Professor, me permita uma pergunta rápida sobre esse ponto. Como é que fica uma situação, como é que se declara processualmente uma inconstitucionalidade provisória nesse caso? Hum. Como é que a gente diz que, como é argumentativamente, fundamentalmente, a gente vai dizer que um algo é inconstitucional de maneira momentânea, temporária? Sim. É, essa é uma técnica de decidir
1: adequada a, a, ao diálogo institucional. Mas como é que você faz isso em termos expressos no acordo ou na decisão? É, Calabrese é, é, deixa passar a ideia de que, para se decidir provisoriamente, não basta simplesmente não aprofundar a discussão sobre o direito sobre determinado direito fundamental ou, se, ou sobre determinada cláusula indeterminada. No caso da Segunda Corte, era a cláusula da Equal Protection. Ou também se poderia pensar na cláusula do devido processo legal, do qual derivaria o direito à privacidade e, portanto, o direito à liberdade de praticar os, o, o,
0: o, o suicídio. ou Estamos entrar... fazendo parte da mesma sessão ali, primeira da, da 14ª Emenda
1: isso, mas daí ele diz assim, ó, mas é, é imprescindível expressar na decisão que se está abrindo oportunidade para o prosseguimento da deliberação, é imprescindível que conste na decisão, se for na fundamentação, ou se for melhor, é, é, melhor ainda, no dispositivo, que a corte está, apesar de reconhecendo a inconstitucionalidade provisoriamente está, justamente porque o reconhecimento é provisório, de, abrindo oportunidade para, para, para o procedimento da deliberação e, especialmente, para que o parlamento, no caso, o parlamento estadual de Nova York, decida em sentido contrário, reafirmando a lei que eu estou supondo ser inconstitucional ou até mesmo alterando a lei com, determinados, com é, é, determinadas previsões ou exigências. Mas é, é, o que importaria era, na verdade, através da alusão ao qualificativo provisório, expressar a ideia da Corte de que ela está de acordo com o prosseguimento da deliberação e com uma eventual decisão contrária do Parlamento. Ela está aberta ao diálogo, em outras palavras. Eu afirmo que a minha decisão é provisória para passar ao parlamento, às demais instituições e à população o meu recado de que eu preciso saber qual é a opinião das pessoas, da comunidade científica e do parlamento para que mais tarde eu possa voltar a decidir de forma adequada. Né? Então, o qualificativo provisório aí é imprescindível para demonstrar a intenção da corte é, 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 de não aprofundar para viabilizar o prosseguimento da deliberação e uma outra decisão, se for o caso, mas desde que bem justificada, claro. É, em sentido contrário, em sentido contrário à minha decisão entre aspas provisória, é, qualificada de provisória justamente para alertar para o, meu, para o consentimento da Corte com o aprofundamento da deliberação e com o diálogo constitucional. Ou seja, eu, Corte, estou de acordo com o diálogo constitucional e vou aceitar uma decisão em sentido contrário, desde que é justificada. A partir de fatos que, nesse momento, eu não conheço, eu tô, estou tô decidindo de forma provisória, aliás, porque eu não tenho eu não estou de posse do esclarecimento dos fatos que me permitem decidir sobre a eutanásia. Ele até disse que a questão da eutanásia, apesar de estar escondida atrás da pretensão à declaração da inconstitucionalidade, da lei que criminaliza o suicídio assistido, era uma questão que nunca havia sido decidida pelo parlamento, muito menos pelo parlamento que editou a lei que criminalizava o suicídio assistido. Em outras palavras, ele esclareceu algo que nós temos dificuldade de perceber, que muitas vezes é levado ao conhecimento da corte uma questão que, segundo aquele que vai à corte, estaria por detrás da lei, mas não está. A lei, na verdade, aí está sendo utilizada como mero pretexto para uma decisão sobre uma questão não discutida. Ora, quando a Corte vê que não está de posse de material é, capaz de esclarecer os fatos e a discussão ainda não se aprofundou a respeito do modo de ver um fato a partir de perspectivas morais diferentes, a Corte não deve decidir sobre pena de violar a democracia deliberativa. E, se é assim, eu tenho que expressar de forma clara, na decisão que estou decidindo de modo provisório, para deixar isso claro. Então, é, 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 é imprescindível afirmar na decisão a sua provisoriedade para prosseguir na na deliberação. Claro, alguém poderia dizer, não, mas espera, toda decisão, a meu ver, é provisória. De modo que é, exigir que a Corte afirme a provisoriedade da decisão é algo inútil ou desnecessário, o problema é que alguns podem ver a decisão como provisória, aqueles que pensam a partir da democracia deliberativa certamente enxergam toda a decisão constitucional como uma decisão provisória, porque ela simplesmente constitui uma resposta a uma das rodadas da deliberação constitucional, o problema é
0: que nem todo mundo pensa assim, nem toda a sociedade pensa assim, Professor, eu vou tentar pegar um exemplo para ver se eu entendi bem essa sua colocação. Eu acho que, ao declarar a provisoriedade, ela diminui o ônus argumentativo que recai sobre o parlamento. Explico melhor. Quando o, uma corte declara, por exemplo, no âmbito brasileiro, quando uma, o STF declara uma lei inconstitucional, para que o parlamento possa contornar essa lei, geralmente o que se exige é uma emenda constitucional para mudar o paradigma. Se, a gente, se o parlamento vai passar uma lei para contornar uma lei que o STF já é, declarou inconstitucional, essa lei, tecnicamente, do ponto de vista teórico, ela vai nascer com a presunção de inconstitucionalidade. Vai recair sobre o parlamento aí um ônus argumentativo de provar que mudaram as circunstâncias sociais, econômicas e etc., para que essa lei se legitime. Nesse sentido, eu posso dizer, por exemplo, vou pegar a decisão do homeschooling. O voto do ministro Barroso, ele vai dizer que o homeschooling, ele tecnicamente não é inconstitucional, mas enquanto não existe uma lei que regulamente, a gente tem aí uma situação de, entre aspas, inconstitucionalidade provisória por ausência de, um, de uma regulamentação. No âmbito normativo dos Estados Unidos, até que as leis podem tratar de assuntos assim, inclusive é uma das, uma das pretensões do Biden, uma lei nacional para regulamentar o aborto, até onde eu vi, é permitido isso, eu pensava que ia precisar de uma emenda, e eu conversando com a acadêmica de lá, ela disse que não necessariamente essa ideia, de uma, a ideia de supremacia da, da Constituição lá é um pouco diferente, mas enfim, nesse caso a gente estaria diante de um peso argumentativo, um ônus argumentativo para o legislador menor do que uma declaração sem essa, essa ressalva de temporariedade. O senhor concorda com, com essa conclusão?
1: Não, sem dúvida. A decorrência de uma decisão provisória, de uma decisão que reconhece que uma, que, que uma questão não pode ser decidida porque os fatos têm que ser esclarecidos, está implícito. Se, se eu reconheço que uma questão não pode ser decidida porque os fatos ainda não foram esclarecidos implicitamente eu liberto o Parlamento do ônus de demonstrar que a minha decisão é incorreta. Né? É óbvio. Justamente porque os, a, a questão para ser decidida ainda depende do esclarecimento dos fatos, especialmente quando nós estamos diante de fatos científicos. É claro que a decisão é intrinsecamente provisória. Ela, ela é naturalmente, digamos assim, provisória, porque ela não pode... É, é, em virtude da própria natureza da situação substancial, objeto de decisão, ser alçada a qualidade de definitiva, de imutável, né? ou de só mutável pela própria corte, através do overruling, através da revogação do precedente. Eu acho que aí, naturalmente, a a, 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 a corte é, dispensa é, o legislador do ônus de demonstrar é, que os fatos não se passaram assim como foram supostos pelo, pela Corte, porque a Corte sequer analisou os fatos. Na verdade, eu não acho que é necessária uma emenda constitucional diante da interpretação da Corte. Eu acho que a emenda constitucional só é necessária para alterar a Constituição, a emenda constitucional só é necessária para alterar a Constituição. Quando a Corte decide, a partir da zona de penumbra dos direitos fundamentais ou das cláusulas indeterminadas da Constituição, e constrói um direito constitucional, elabora um direito constitucional que até então não existia, essa decisão pode ser confrontada pelo Parlamento, daí sim, mediante o, 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 o processo ordinário, mediante lei demonstrando-se que a interpretação da corte é equivocada. Ou melhor, como em regra, quando se decide sobre é, a necessidade da, da, da resolução de um conflito social a partir de uma cláusula indeterminada, se toma em conta fatos constitucionais, o que vai, o, o que vai sopesar, o que vai importar é como a corte analisou os fatos constitucionais e daí o problema passa a ser ou da capacidade institucional para bem ou melhor analisar os fatos. É certo que alguns fatos constitucionais, ou a maioria dos fatos constitucionais, podem ser melhor lo, é, é, analisados no locus, da deliberação, no, do, no locus da deliberação popular, que é o parlamento. O parlamento, em regra, tem melhores condições de analisar os fatos do que a corte é óbvio ele tem ele tem mais disposição para realizar audiências públicas para ouvir é, especialistas etc 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 o problema é que o processo legislativo brasileiro não é um processo legislativo aprimorado ele carece de de é, requisitos que é, de fato exijam a realização de audiências públicas é, em que estejam presentes a participação de grupos de todos os grupos interessados de especialistas realmente compromissados com os grupos e especializados e não qualquer um é, e com especialmente com justificativa adequada a justificativa é imprescindível para a resolução é, de desacordos morais razoáveis pautados na Constituição seja justificativa da corte, seja justificativa do parlamento. O problema é que, quando nós estamos diante de fatos, por exemplo, científicos, é claro que, a princípio, você pode dizer que, na verdade, não é o juiz aquele que detém melhor ou maior capacidade de, esclare... de vê-los esclarecidos ou de analisá-los, ainda que você possa dizer que ele está ouvindo um especialista. Até porque especialista na corte é, é quase que sempre pouco mais do que nada. Um especialista que vai à corte, em primeiro lugar, em regra, não é o grande especialista na matéria. É um sujeito que fala sobre como os especialistas pensam sobre uma questão ou sobre um determinado tema. É um sujeito que reproduz aquilo que está nos anais científicos, científicos a respeito de um fato. E aquele que reproduz pode manipular essa reprodução quando prefere um determinado artigo ou uma determinada revista ou uma determinada posição científica em detrimento da outra. De modo que, é, para se pensar é, numa mínima elucidação de um fato científico perante a corte, você teria que ter... É, um verdadeiro confronto, uma verdadeira é, contraposição entre argumentos de especialistas que têm, a princípio, a intenção de demonstrar como pensam cientistas que estão em... em, em... Em, em, disco, em, disco, em discordância a respeito de um determinado fato. Até mesmo porque, quando um fato científico, quando uma, um desacordo moral que envolve fato científico é, requer a exigência do esclarecimento do fato, ou o fato não pode ser esclarecido ainda perante a ciência, ou o fato é pensado pelos cientistas de modo distinto. Ou existe uma discordância entre os cientistas, ou os cientistas chegaram à conclusão que, no estado atual da ciência, da arte, é impossível o esclarecimento do fato. Ora, se o fato não pode ser esclarecido perante a ciência, a decisão também terá que ser provisória, obviamente, ainda que a corte não diga, porque o fato não está esclarecido. E, quando esclarecido for, a decisão terá que ser num sentido ou no outro. Agora, quando as, os cientistas pensam é, de modo diferente a respeito de um fato científico em virtude é, de, de posições científicas ou até mesmo de pesquisas científicas que foram realizadas de forma distinta, o que é preciso é esclarecer é, como cada uma dessas, dessas dessas posições científicas analisa e pensa o caso apresentando-os à corte mas como a Corte vai saber qual é a melhor posição científica? Qual é aquela que deve prevalecer? Obviamente não poderá, porque não tem capacidade institucional para tanto. A Corte não tem capacidade institucional para preferir uma posição científica em detrimento da outra. Talvez nem o Parlamento tenha, mas o fato é que o locus da deliberação parlament... popular é o Parlamento. É onde devem estar os cientistas para esclarecer os fatos que devem ser aferidos pelos representantes do povo. De modo que, é, é, em determinadas situações, se poderia dizer é, é, até mesmo que uma decisão do Parlamento é sempre melhor do que a da Corte. É claro que, é, é, por ser a Corte uma instituição qualificada para participar do debate em torno da interpretação constitucional, não se pode, evidentemente, admitir a supremacia do Parlamento, como fazem alguns, impedindo que a ou, ou evitando que a Corte decida sobre determinadas questões. Mas é claro que se tem que ter claro quando que os fatos podem ser melhor esclarecidos, num local ou no outro. Exatamente para enfatizar a necessidade do diálogo institucional, exatamente para que a corte possa ter consciência de que, naquele caso, ele tem que qualificar a decisão como provisória justamente para deixar claro que, futuramente, ele vai revogar o próprio precedente, se for o caso, porque os fatos passaram a ser vistos de outra forma pela ciência, sem qualquer necessidade de justificativa, portanto, por parte do Parlamento, contra a fundamentação tomada pela Corte ao decidir, né? porque a questão envolve só fato. Se a questão envolve só fato e não a teorização a respeito, por exemplo, do direito à privacidade, é evidente que a questão está em aberto, de modo que o ônus argumentativo e a justificativa do Parlamento é muito menor do que aquela que teria que acontecer quando, por exemplo, a Corte decide uma questão essencialmente moral ou que depende da visão moral diferente dos vários grupos que estão em discussão. É, nesses casos, claro que, a, que o problema se torna muito mais, mais difícil para é, justificar uma
0: decisão contrária por parte do Parlamento. Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do 11 Supremos. Para quem não conhece, o Ouso é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, magistratura e procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Pegando a essência do conceito aqui de minimalismo do judicial, a gente tem que é, o, é uma posição de autocontenção das cortes em que elas devem decidir só o estritamente necessário para resolver o caso. O Sunstein, até onde me ocorre, ele é um, um jurista de, de posição liberal no contexto americano. Mas aqui ele está bebendo de um um autor que é profundamente é o pai do conservadorismo, porque o minimalismo, as bases do minimalismo, até onde me ocorrem, elas retiram o fundamento diretamente do conservadorismo burkeano. Eu estou correto? Hum.
1: Bem, Bom, o fato do minimalismo ser sustentado por um liberal, ou por um conservador, eu acho que é, é, é não importante, né? porque o, o, o minimalismo tem por objetivo proteger a democracia deliberativa e a necessidade de uma deliberação adequada e, portanto, capaz de tornar a decisão constitucional e a, ou a interpretação constitucional a mais adequada possível a solução de um conflito presente na sociedade. De modo que, se, se ele é sustentado por um liberal ou por um conservador, não importa. Agora,
0: qual seria o fundamento do minimalismo? Eu falo do, do conservadorismo porque eu lembro do, do Constitutional Persona, do Sunstein, e ele fala de uma construção incremental. É. E ele, ele fala de Burke, de Edmund
1: Burke, é, e fala também, e, e também, de certa forma, está preso a Bickel no The Least Dangerous Branch, é, num livro chamado The Morality of Conscience, de Bickel, que é um livro publicado é, após a morte de Bickel, quando Bickel estava, estava é, se confrontando com as críticas que, for, que foram apresentadas às chamadas virtudes passivas, aquilo que foi escrito, então, no The List Dangerous Branch, Bickel é, escreve um capítulo inteiro sobre a posição de Edmund Burke, sobre a posição Burke, sobre a filosofia burquiana, que de certa forma respaldaria uh, 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 as virtudes passivas. Mas respaldaria as virtudes passivas, sobretudo por conta de que a virtude passiva e, 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 e a chamada não decisão e agora portanto na perspectiva do, do Sunstein, o não aprofundamento da discussão para decidir teria que ser pautada sempre na prudência. E Bickel diz assim, <coughs> não se trata, portanto, de mera discricionariedade da corte. A corte tem que se pautar na prudência para não, para não decidir. Então, você poderia dizer que a prudência de que a prudência que é um argumento é, burquiano, é, fundamentou o discurso de Bick e pode fundamentar da mesma forma e pelas mesmas ra razões o discurso de Santi a prudência a prudência calcada na tradição daí porque ele é um conservador daí porque a prudência tem uma característica conservadora a prudência que está por detrás do minimalismo tem uma característica conservadora exatamente porque prudente é o sujeito que só muda o mundo quando demonstrada está, quando demonstrada está a imprescindibilidade de se mudar o mundo, de se alterar aquilo que por muito tempo está preservado pela tradição. Ou seja, a tradição é o fundamento, digamos assim, da, 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 da prudência, da prudência burqueira. E a prudência é o elemento que deu base para Bickel sustentar as virtudes passivas. E, de certa forma, é, é, Sandstein, é, no A Constitution of Many Minds, volta a, a, a Burke e, portanto, a prudência para justificar. O não aprofundamento da discussão quando eu não sei se é, 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 é prudente eu mudar as coisas quando não me demonstraram que essa mudança é necessária. Um conservador mantém a tradição quando não até o momento em que mostram a ele que é imprescindível mudar as coisas ele não admite uma modificação precipitada. Ser conservador é não admitir a mudança do mundo de modo precipitado e não manter a tradição por, uma, por arrogância ou por é, é, diletantismo, como alguns imaginam. Um verdadeiro conservador não é aquele que quer manter a todo custo e sem justificativa algo que está no passado, mas é aquele que, por prudência, quer manter aquilo que está no passado até que se demonstre a necessidade da alteração da tradição, daquilo que sempre... É, 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 daquilo que sempre é, esteve à base da, da, das negociações sociais. Né?
0: Professor... Voltando para a centralidade do minimalismo aqui, existe um, um contraponto que se faz a ele, desenvolvido por dois professores de IE, o professor Robert C. Post e a Riva Segal, que eles falam do constitucionalismo democrático. E eles vão dizer que quando existe grupos minoritários e grupos sociais ali que são estigmatizados e que têm pouca consideração do processo democrático, sobretudo dentro do, dos parlamentos, há aí um motivo que se justifique para uma expansão da atividade judicial, para proteger esses grupos, é, promovendo
1: direitos, e
0: aí o, o que a gente vai conhecer como ativismo, sobretudo no, no, no conceito do ativismo no, no âmbito do judiciário norte-americano. Uhum. Eu lhe pergunto, professor, como o senhor enxerga aí essa dualidade entre o minimalismo e o constitucionalismo democrático? E que considerações podem ser feitas a partir do minimalismo sobre essas minorias que têm pouca consideração no processo legislativo e político também? Não, eu acho que esse não é
1: um problema que envolve o minimalismo necessariamente. É, porque é óbvio que a corte é, terá que decidir seja com base em violação de direito eh, fundamental processual, direito à participação dos grupos perante o parlamento, porque os grupos não podem se fazer ouvir perante o parlamento, seja por conta daquilo que nós chamamos de omissão inconstitucional, que deve ser justificada pela corte para que a decisão seja tomada. Eu acho que em qualquer caso em que se verifica ah, a impossibilidade de uma real participação de grupos estigmatizados, de grupos que eh, não têm uma efetiva condição de participação da deliberação no parlamento, é obviamente possível a corte decidir sem ter que falar em minimalismo. Não se fala em minimalismo. Simplesmente não se fala em minimalismo numa situação como essa. Uh, está presente aí o princípio da discriminação a justificar claramente a possibilidade da tomada de uma decisão que supra a violação do direito fundamental de participação. A pergunta que se poderia colocar numa situação como essa é a seguinte. bem Se a corte pode decidir numa situação assim, ela pode decidir, ao reconhecer a violação do direito fundamental processual e, portanto, tem que, de novo, remeter a questão para que a Corte volte a decidir com a devida... É, claro, a Corte teria que estimular, é, prevendo mecanismos de participação dos grupos excluídos perante a Corte e de outros requisitos capazes de é, otimizar a participação dos grupos excluídos e uma maior deliberação parlamentar, uma, 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 maior, uma melhor deliberação popular perante o parlamento, mas remeter ao parlamento a questão para que o parlamento decida pela primeira vez. Essa seria a primeira opção. A segunda opção. Bom, se a Corte verifica que houve uma infringência do direito à participação, voltar com a questão ao parlamento seria desnecess desnecessariamente incidir numa, contra numa, numa, numa uh, contradição, porque se o parlamento não foi capaz de decidir de forma adequada através da participação dos grupos minoritários, por que, que ele seria, de uma hora para outra, ainda que mediante os requisitos delineados pela Corte. Então, é melhor que a Corte decida, decida de forma definitiva. E uma terceira opção. Dá-se à Corte a oportunidade de decidir, deixando-se claro que o Parlamento poderá voltar a decidir a mesma questão com base numa deliberação aperfeiçoada. Isso, me parece que essa terceira opção é a melhor, porque essa terceira opção é, é, reconhece o próprio fundamento da decisão da Corte. Se a Corte decide, porque os grupos não podem participar de forma adequada e, portanto, a omissão, ela tem que dar às pessoas a oportunidade de discutirem perante o parlamento. E isso, na verdade, se torna racional, até mesmo porque a decisão da corte pode ser contrária à dos grupos, aos grupos. A decisão da corte pode ser proferida a despeito da decisão do parlamento e, ainda assim, ser prejudicial aos grupos minoritários. Em tese, ela pode ser prejudicial aos grupos minoritários, de uma forma ou de outra, porque ela pode ser não tão boa quanto imaginam os grupos minoritários que ela pode ser. Portanto, é sempre melhor, do ponto de vista da democracia deliberativa, permitir uma nova rodada de deliberação do parlamento para que, no parlamento, as pessoas possam discutir os fundamentos apresentados pela corte para a tomada de decisão. É, agora, é, pensando em minimalismo agora, então, por que, que eu acho que há uma confusão aí com o minimalismo? Por que, que eu acho que isso não tem a ver com minimalismo? Porque, é, é, na verdade, o que pretende o constitucionalismo democrático é justificar uma decisão aprofundada Ainda que o parlamento não tenha decidido. Mas, na verdade, não é bem bem vistas as coisas, não é tão simples assim. Permitir uma decisão aprofundada sobre os direitos fundamentais muitas vezes é negar a necessidade da deliberação popular e da decisão parlamentar, portanto. É negar os valores da democracia nesse sentido. É... E, portanto, o que é necessário é saber quando, de fato, a decisão deve ser minimalista ou maximalista. Se a Corte tem condições de verificar que os fatos não estão esclarecidos ou que uma decisão imediata a respeito de visões diferentes a, a partir da moral acerca de um fato pode gerar um, acir, um acirramento é, é,
0: da discussão e uma desestabilização social até mesmo, inclusive Eu... o senhor comentou isso bem no começo, a observação do Sunstein, né? Ele disse que é, essa é, posição é... do constitucionalismo democrático, ela pode trazer de rebote um backlash. Pode que trazer... é justamente vai acabar com a proteção do grupo que eles deslegitimar a proteção que eles estavam tentando estabelecer para aquele grupo minoritário. É,
1: porque isso seria razoável, isso seria razoável caso nos Estados Unidos o parlamento pudesse negar a decisão da Corte, Mas ele não pode, como nós sabemos. Ele só pode mediante uma, uma quase que impossível emenda constitucional. Na verdade, esse constitucionalismo democrático não é tão democrático quanto você pensa. É um constitucionalismo, a meu ver, equivocado. Equivocado porque, na verdade, nega o que está à base do minimalismo. Na verdade, ele, ele está fingindo, porque não é possível que não veja, está fingindo não ver o que está na essência do minimalismo. Ou seja, eu não estou não decidindo porque não quero, porque não quero proteger os direitos fundamentais. Eu não estou não decidindo porque, nesse caso, muito melhor do que decidir é não decidir. Eu tenho que não decidir para preservar, de novo, a estabilidade, a re o respeito mútuo e, sobretudo, preservar uma decisão mais adequada à disputa constitucional. É viabilizar uma decisão melhor à decisão constitucional, impedir uma decisão precipitada, porque aqui no Brasil todo mundo pode achar isso bonito, mas o problema é que, quando nós vemos o que gera um precedente constitucional para a sociedade americana, nós percebemos o grande problema social que pode ser trazido por um precedente equivocado, por um precedente, melhor, precipitado, um precedente que atropelou o processo democrático. Por que, que o precedente vai atropelar a deliberação e o processo democrático quando é melhor dar aos representantes do povo e, sobretudo, às pessoas a possibilidade de discutirem e chegarem a um consenso ou a melhor ou a decisão razoável, ou a melhor possível para atender
0: a situação conflitiva. E aqui, né? sem entrar no mérito da decisão, mas Roe, Roe versus Wade é, procedimentalmente ilustra bem essa nossa questão, né, professor? Porque quando Roe foi passada, existiam mais ou menos quatro estados nos Estados Unidos que já, tavam, já tinham implementado leis permitindo aborto localmente. E aí veio a Suprema Corte e, entre aspas, federalizou a, a questão dizendo que era um direito constitucional e impôs uma regra para todos os outros estados. E aí, a despeito, sem entrar, sem nenhuma consideração sobre o mérito da decisão, mas sobre a forma que ela foi tomada, ela fez justamente isso que o, o Sunstein critica no minimalismo.
1: Exato. Exatamente. Fez exatamente isso. E, 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 e para se demonstrar que isso nada tem a ver com uma é, posição liberal ou conservadora a respeito do assunto, é, é possível lembrar até mesmo que a Just Ginsburg, que, como você sabe, foi uma árdua defensora dos direitos Ela foi da foi crítica mulher, ao
0: fundamento do, do, do direito à privacidade. É, fez
1: uma crítica fez uma crítica é, é, é forte à Roe, num encontro é, que comemorava é, os 40 anos de Roe na, acho que era na Chicago ou na Yale Law University, é, onde se discutia isso, ela fez um ela ela realizou um pronunciamento para é, é, em que ela evidenciou a, a falta de oportunidade da decisão tomada em Roe teria sido muito melhor que a corte naquele momento... Aliás, um juiz naquele momento poderia simplesmente ter decidido pelo aborto em virtude de Roel ter sido estuprada. Era uma, era, era, uma, era uma decisão minimalista que resolveria o caso, admitiria o aborto em face do estupro, mas não, como disse Sunstein, não é, é, eliminaria a discussão sobre o fundo da questão sobre o aborto em si é, e, 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 e além disso a crítica mais mais clara que você faz a essa decisão vem do Waldo, quando ele, ele 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 comparando o corpo o texto o papel das decisões tomadas tomadas pelo parlamento britânico e pela Suprema Corte dos Estados Unidos ele diz bem na, 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 embora no, no, as decisões sejam a mesma, ambas tenham sido a favor do aborto no parlamento britânico e na Suprema Corte dos Estados Unidos, na Suprema Corte dos Estados Unidos, mediante audiências que demoraram meses, se discutiu intensamente sobre todos os fatos essenciais que envolviam a questão do aborto, especialmente sobre o direito à vida, coisa que não foi discutida, inconstitucionalmente em Roe porque isso deveria ter sido necessariamente discutido, o direito à vida. Mas, enfim, no parlamento britânico, isso se discutiu. É... E o Waldron deixa claro que, por conta disso, tanto mesmo os grupos é, pró-vida acabaram se sentindo confortados com as deliberações, com a ampla discussão, e com a justificativa que ocorreu por parte do Parlamento de mais de 100 páginas, tomando em conta todos os fatos essenciais que envolviam a disputa sobre o aborto, oferecida à população. Uma decisão de mais de 100 páginas. Uma justificativa, melhor, de mais de 100 páginas em que se analisou todos os, os, os fatos eh, e as questões respeitantes ao direito ao aborto. Daí diz o Aldo, acontece que na Suprema Corte dos Estados Unidos, não se sabe por quê, se discutiu a partir de uma cláusula que não diz nada devido ao processo legal, dela se extraiu um direito à privacidade que, como diz Sunstein, pouca coisa diz ou nada diz também, ou dele ou, ou dele você pode extrair o que você quiser se extraiu um direito de liberdade da mulher a fazer o aborto, sem se considerar fatos imprescindíveis para a resolução do problema, que é, por exemplo, o direito à vida. Não se poderia não discutir sobre o direito à vida. Isso é, no mínimo, negar a deliberação sobre uma questão essencial para a tomada da decisão. É... É, mas, daí o Waldron diz, a decisão da corte gastou, a decisão da corte de 50 páginas, gastou 47 falando de devido processo legal, da cláusula do devido processo legal. 47. Ou seja, ela só. Tra... O que ela se limitou a fazer foi aprofundar, sem necessidade, naquele momento, a discussão teórica. Sobre um direito fundamental que está numa zona de penumbra, para dele extrair um direito de liberdade de fazer o aborto, sem necessidade, porque isso, não porque isso esteja errado, eu não estou dizendo que a mulher, não, por isso ou por aquilo, não tem direito de liberdade, eu não estou julgando a, 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 a questão. A, 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 o mérito da questão. O, o mérito da questão. O que eu estou dizendo é que não havia e Susten também disse isso, Susten falou sobre o. eu acho que no, no
0: texto acordos teóricos incompletos. A decisão aí, no caso, seria a crítica dele por ser uma opinião é, em dimensão ampla e não em dimensão estreita, como deveria Sim. estar se assim, alinhado ao, ao minimalismo. Susten chega a dizer que te, era, era, na verdade, bastava ali a
1: corte ter decidido a partir da necessidade do aborto em virtude do estupro, mas não deveria ter aprofundado, a partir do devido processo legal, a discussão a respeito de um direito à privacidade que justificaria o direito ao aborto, porque isso bloquearia o processo democrático e o prosseguimento da deliberação a respeito da questão.
0: Essa é a posição do Sunstein. E nesse que é um... caso, professor, diz, não, sei, liberal, né? não sei se o senhor concorda comigo, mas nesses pontos aí, quando a gente suscita o direito à, à, à privacidade, e aí mesmo passando pelo aquele filtro de Glucksberg versus Washington, se eu não me engano, que eles colocam lá os critérios para você reconhecer um direito que não está não tá previsto na Constituição, mas está protegido pelo devido processo substantivo, ele foi aplicado se eu não me engano, em, nos, além de Griswold, Lawrence versus Texas, sobre o caso de leis de sodomia. E eu acho que naquele caso a gente tem claramente o um direito à privacidade, porque o, não cabe ao Estado dizer o que uma, duas pessoas vão fazer dentro de casa e dois homossexuais foram pegos no, 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 no ato sexual, e não cabe ao Estado. Você não vê aí outras questões orbitando... É, orbitando o, o, outras questões substantivas, orbitando a matéria. Sim. Mas quando você entra na parte de, de role você vê que você esticar o direito à, à privacidade como, como um fundamento aí, ele fica temerário justamente porque a gente tem orbitando na discussão pública, ainda que a pessoa que concorde com o discorde, mas orbita na discussão pública o direito à vida.
1: Uhum, é verdade. Você tem razão. É claro que a aplicação do direito à privacidade se dá em contextos diferentes. Mas a grande crítica que se faz às discussões teoricamente aprofundadas é de que, em muitos casos, elas simplesmente ignoram provavelmente de forma propositada, a discussão dos fatos constitucionais. A discussão dos fatos. E, se diante dos conflitos que envolvem a aplicação de cláusulas indeterminadas, eu estou a discutir essencialmente sobre fatos, em primeiro lugar, obviamente, eu não posso ignorar os fatos. E depois eu não posso pensar os fatos que eu quero para resolver a disputa. Eu tenho que ir analisar todos os fatos, até mesmo porque eu tenho um dever de dizer que, apesar desses ou daqueles fatos, eu não vou decidir de certa forma. É como o juiz que tem dever é, de julgar uma demanda tomando em consideração todas as provas produzidas, e não só aquelas que apontam no sentido da tese que ele quer sustentar na sentença. O juiz tem que demonstrar, sobretudo, que as provas produzidas contra a convicção dele não lhe convencem, sob pena dele violar o contraditório. Eu diria que um juiz, que, uma corte que nega fatos e não demonstra porque é, determinados fatos não geram a ele, a ela, a corte, uma determinada convicção, mais do que violar o contraditório, viola o direito fundamental de participação popular nas de, na, 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 perante a corte, para que legítimas sejam as decisões da corte. Da mesma forma que uma decisão não é legítima, quando nega na sua justificativa aquilo que foi provado por uma das partes, mas ainda é ilegítima, uma decisão tomada por uma corte que, para decidir, se abstrai, desconsidera os fatos e os esclarecimentos é, dos especialistas ou dos amites é, apresentados perante a corte. Isso, às vezes, acontece na corte dos Estados Unidos também, porque a, a corte americana encobre os fatos, em regra encobre os fatos. E existem críticas severas da doutrina de direito constitucional é, a respeito é, contra contra essas decisões que como nós falávamos antes no começo é, na verdade eu acho que em off, né? a gente falava sobre as decisões que que
0: é, desconsideram os fatos que são Tem fatos um, importantes para um, um ponto que o senhor falou aí professor eu estava lembrando justamente na hora que o senhor falou eu lembrei de uma decisão em específico que ela é, eu não vou dizer negligente, mas ela, ela faz um dispos, o, dispos, o relatório, né? se a gente fosse fazer o um comparativo aqui, o relatório com o resumo dos fatos, prejudica muito a compreensão de quem quer entender o caso em, em sua completude. Eu falo do... É, the Wedding Cake, o, o caso do bolo de casamento. É o Masterpiece Cake Shop versus Colorado Civil Rights Commission, que foi decidido em 2017, que foi o caso do casal gay no Colorado que pediu para um, um confeiteiro criar um bolo e o confeiteiro se recusou porque eles disse que era contra a religião dele e eles processaram o confeiteiro. A, a justiça estadual acabou fazendo um excesso de linguagem quando foi condenar o confeiteiro e a Suprema Corte tecnicamente foi minimalista nesse caso. O que, é que a Suprema Corte disse? Ela não disse se o confeiteiro tinha ou não direito a usar a liberdade religiosa dele para se recusar a fazer um bolo para o casal de, homosse de, de homossexuais. Uhum. Ela só disse que houve, na decisão inferior, um excesso de linguagem e por isso ela é nula. Uhum. Houve minimalismo aí. Onde é que está o problema dos é. fatos? O problema dos fatos está quando você vai observar a descrição fática que foi dada pela Suprema Corte no caso. O caso simplesmente diz isso que eu lhe falei. Só que tem um fator que não foi levado em consideração, que foi o quê? O boleiro, o confeiteiro, até onde me ocorre, até onde eu li, aqui eu posso estar enganado, mas para fins de ilustração do nosso caso, leve se em consideração. O boleiro, ele disse que não faria um bolo personalizado para eles, porque era contra a religião dele, porque eles queriam um bolo para comemorar o casamento. E ele disse que não ia fazer. Mas ele não se recusou a vender os bolos que estavam já prontos. Ele disse: Vocês podem escolher qualquer bolo aqui. Eu só não vou fazer um bolo especial para vocês porque é contra a minha religião. Uhum. Então, isso é um fator importante para você levar num julgamento uma consideração importante para levar no julgamento principalmente num debate como esse. Ele não tratou os caras maus, ele não botou os caras para fora, ele não disse que, pelo fato deles de serem homossexuais, ele não, eles não iam ser atendidos. Porque aí você vê uma clara discriminação. E há precedente nos Estados Unidos contra esse tipo de tratamento. Mas o que ele disse é que ele, enquanto um especialista, enquanto, vamos botar entre aspas aqui, um artista, ele poderia se recusar, por motivos de foro íntimo, a criar uma arte para essas pessoas encomendadas eu pergunto, um advogado não poderia recusar por motivo de foro íntimo? Um artista? Um artista. Se eu quisesse pedir para um artista pintar um quadro para mim, um quadro meu, e aqui eu vou botar um exemplo bem esdrústico, um quadro meu pelado. Aí o artista, não, eu, motivo de foro íntimo, eu não quero. Isso é contra a minha religião, eu não gosto. Então, eu coloco o boleiro, nesse caso, no mesmo sistema. Ele está criando um, um serviço personalizado. E eu acho aí que os fatos são importantes, deveriam ter sido importantes para serem considerados no relatório da decisão. É
1: verdade. É, os fatos, muitas vezes, passam desapercebidos. Como, na verdade, eles na verdade eu, nós temos que admitir que a corte imagina que os fatos não são importantes à sua decisão. Porque ela imagina que ela pode interpretar os fatos. Não precisa verificar os fatos e, muitas vezes, decidindo a partir de, outras, de outros fundamentos de direito, é, pode evitar é, a cogitação sobre os fatos. Mas, quando é, os fatos são importantes para que a Corte possa deliberar em determinado sentido... Me parece imprescindível que, ao menos, eles sejam postos no relatório, como você disse. Ao menos eles sejam postos como fatos que é, 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 estão infiltrados na disputa, para que um ou outro é, juiz possa tomá-lo tomá em consideração para decidir. Né?
0: O elemento incontroverso da, 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 da questão, né? Sim. Professor, caminhando para o penúltimo bloco aqui, considerações finais que o senhor acha importante para a gente colocar que não foram ditas aqui? Por favor, não, não se sinta é, preso a tempo. Eu acho
1: que, em primeiro lugar, nós temos que ver por que não aprofundar a discussão de um direito fundamental? Por que não, enfim, por que, entre aspas, não decidir tudo? ou não decidir de forma aprofundada. Isso ocorre quando, e, e apenas se justifica, quando a Corte não detém, é, é, quando a Corte, necessitando do esclarecimento dos fatos, não os tem esclarecidos, ou quando a Corte é, supõe que os fatos que, na verdade, apesar de não precisarem ser descobertos, podem ser melhor discutidos através de perspectivas morais diferentes pela sociedade, permitindo que elas, que, que a sociedade, amad, amad, amadurecendo a discussão, possa chegar a um consenso ou a possibilidade de uma decisão razoável para todos, com isso evita-se o acirramento do desnecessário de um conflito ou de um litígio, ou até mesmo a instituição de um litígio que poderia, de um conflito social que poderia não existir, obviamente o que é imprescindível para a estabilidade social, para o respeito mútuo e para a reciprocidade. Então, é... Eu acho que, é, é, como há uma grande dificuldade de se perceber na realidade, quando, que a partir da invocação, da inconstitucionalidade de uma lei, é possível a corte ser minimalista, é, é necessário pontuar que, muitas vezes, uma lei apesar de estar sendo afirmada inconstitucional, não trata exatamente do tema que a Corte é desafiada a enfrentar. Como é o caso do suicídio, da criminalização do suicídio assistido em face da questão da eutanase. Né? A questão da eutanase nunca havia sido discutida pelo Parlamento, nem de forma aprofundada, é, pelas pessoas e pela comunidade científica até o momento em que a Corte do Segundo Circuito se depara com a alegação de inconstitucionalidade da lei de Nova York é, E é por essa razão, então, que o Guido Calabres, enquanto o juiz da Corte, profere uma decisão que se vale da técnica do second look, ou seja, diz é, expressamente que, como a questão nunca foi... É, objeto de deliberação popular e nem parlamentar, é, é preciso dar à Corte a possibilidade de um segundo olhar da lei à luz dos olhos da população do presente. Ou seja, a Corte tem que... ao melhor, o Parlamento tem que olhar de novo para a lei a partir das preocupações das pessoas daquele, do, do momento presente. A questão está no momento presente. A Corte olha pela segunda vez para a lei de 1900, 1918 a partir dos olhos da população do presente, porque, afinal de contas, a questão que está sendo posta à discussão simplesmente não existia no começo do século. Ela aparece agora. Mas, para que eu possa resolvê eu preciso saber como que a comunidade, especialmente a comunidade científica, pensa sobre os requisitos que podem justificar uma eutanásia segura. Eu acho que essa, que perceber que tratar da inconstitucionalidade da lei não é tratar da lei em si, em bom número de casos, é importante para que você possa trabalhar
0: com a ideia de minimalismo. Professor, bloco final. Nós vamos para indicações culturais aqui, sobretudo livros e artigos. Eu dou o pontapé inicial com um livro que abarca um mundo de coisa que a gente tratou aqui e muito mais, que é o seu processo constitucional e democracia. E eu peço para o senhor... É, vou citar mais um outro que eu vi aqui para a gente se preparar para esse, para esse, eu me preparar aqui, que foi o artigo da professora Maria Eugênia Bumshaft, que é Constitucionalismo Democrático versus Minimalismo Judicial, e agora eu deixo para as suas considerações as demais indicações de leitura para os nossos ouvintes. O senhor comentou aí o One Case at a Time, comentou a Constitution of Many Minds, comentou o least Dangerous Branch, do Alexander Bickel, comentou o dos desacordos incompletos, que eu não sei o nome em inglês, do, do Sunstein. Uhum. E mais algum que o senhor queira citar?
1: Deixando as coisas não decididas também, do Sunstein.
0: O nome do, do em inglês do artigo sobre eh, os desacordos incompletos, professor?
1: É, Puxa, agora eu não lembro agreements Incompl incompleto agora eu não lembro do do, 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 do do nome do artigo em inglês Mas nós temos também muitos, muitos bons trabalhos...
0: Acho que eu achei aqui, professor, Incompleted Theorized Agreements in Constitutional Law. Isso,
1: é, exatamente.
0: De 2007, acredito é, que é esse.
1: 2007. Está nos, nos Working Papers da Universidade de Chicago, isso eu lembro, mas não me lembrava exatamente o, o nome do artigo em inglês. É... Mas, no Brasil, nós temos é, também excelentes trabalhos. Né? É, do professor Conrado Rubner Mendes, é, do Miguel Godoy, é, um livro recente é, a respeito é, da... da Devolvendo a Constituição para o Povo, se não me engano, é o nome do livro dele, do Miguel. Do, Godoy. do Miguel? É.
0: Pois, professor, nós encerramos nossa gravação de hoje aqui. Fico muito feliz de recebê-lo novamente. Eu espero que. Tema não falta para eu trazer o senhor aqui, então eu espero que em breve a gente possa conversar novamente. Meu muito obrigado e as portas estão sempre abertas.
1: Obrigado, foi um prazer. Foi um prazer e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo.
0: Pessoal, nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio e um forte abraço.